0: Mensen zijn levende excuusmachines. Is dat wel eens opgevallen? Welkom bij mijn nieuwe podcast. En ik ga het hebben over excuses. En uh, hoe we er eigenlijk aan komen, maar ook vooral hoe we er weer vanaf komen. Want dat is natuurlijk ook wel handig. En ja, excuses. Ik ben op een gegeven moment daar wat beter op gaan letten. Ik heb zoiets van: ik wil het maximaal uit mezelf halen. En het maximaal uit mezelf halen, dat kan volgens mij als ik stop met excuses. En als ik even kijk naar de mensen... ...mensen zijn echt levende excuusmachines. Dat maakt niet uit wat je tegen iemand zegt... ...of wat je aan iemand vraagt... ...of wat je ook bedenkt. Negen van de tien keer heeft iemand wel een excuus. Stel je zegt tegen iemand... Hey, ...waarom ga je niet uh, wat vaker naar de sportschool? Ja, nee, lastig, want dan kom ik uit mijn werk... ...en dan moet ik dit doen. En er zijn altijd weer excuses. En ik begrijp het wel. Excuses zijn natuurlijk makkelijker te maken... ...dan een reden om wel te gaan, toch? Je kunt beter een excuus verzinnen... ...van ik hoef iets niet te doen... Dan ...dat je gaat bedenken... ...ja, maar als ik dan nou zorg dat ik iets eerder weg kan uit mijn werk... ...en dan iets later ga sporten... ...dan kan ik toch zorgen dat ik kan sporten. Nee, nee. Dat is allemaal te veel moeite. Dat gaan we niet doen. Nee, stel je voor. Ja, weet je... ...excuses. Kijk, je leven... ...die moet je zelf inplannen. Hè? Het kan zijn dat je leven niet gaat zoals je nu... ...wilt dat het gaat. Hè? Misschien dat je wel denkt... Van ...ja, ik heb toch wel wat problemen... ...ik ben toch niet helemaal tevreden... Of... Ik heb me maar erbij neergelegd waardoor ik nu in deze situatie zit. Uh, en daar heb ik vrede mee. He, dus dan zie je eigenlijk ook weer een excuus. Ik heb er vrede mee dat ik er nu zo in zit. Uh, en soms is dat zo. Hè. Soms heb je ook echt geen keus Maar soms heb je nog wel keuzes. En, ja Ik ben altijd wel van hoe kan je nou zorgen dat je dan toch die keuzes houdt. Want uh, als je leven niet gaat zoals je wilt dat het gaat... dan ben jij degene die dat moet gaan aanpassen. Weet je, jij moet gaan zorgen dat daar verandering komt. En... Je kunt je eigen toekomst bepalen, daar ben ik echt van overtuigd. Je kunt niet zeggen van, uh, iemand anders bepaalt mijn toekomst. Als je dat doet, dan laat je je leven leiden. En eigenlijk wil je natuurlijk zelf je leven kunnen leiden. Weet je, toen je misschien kind was, toen je nog klein was, toen je nog jong was... had je misschien uh, dromen. Dromen van, ik wil uh, uh, dierenarts worden, of ik wil naar de maan... of ik wil uh, brandweerman worden, of ik wil uh, 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 huismoeder worden, of ik wil... Uh, ja weet ik veel ik wil op een groot kantoor werken of ik wil secretaresse worden of weet ik veel wat voor dromen jij hebt gehad vroeger en het is vooral een beetje de vraag van hoe komt het dat die dromen er niet meer zijn en ook mijn vraag hoeveel van die dromen die je toen had zijn uitgekomen heb je waargemaakt He, hoeveel van die dromen ben je echt actief mee aan de slag gegaan? Want je dacht, nou, ik wil inderdaad... ik noem me wat brandweerman of brandweervrouw worden... en ik ga daarvoor. He, en dan kan ik ook wel begrijpen dat je natuurlijk het besef... op die leeftijd misschien nog niet had... van he, een brandweerman, heel nobel beroep... maar ook wel een beroep met heel veel risico. Uh, wil ik dat wel? He, dat besef je misschien nog niet zo goed als je, als je wat jonger bent. Uh, dus ik begrijp ook wel dat je op een gegeven moment... Natuurlijk je, je doelen, je dromen iets bijstelt... naar een iets realistischer... Uh, beeld naar een iets realistischer scenario... dat je zegt van ja, maar nu kan ik er... Uh, hè, ik kan er nu wel realistisch naar kijken en zeggen... oké, okay, dit kan ik ook echt doen, dit kan ik ook echt behalen. En misschien dat je dierendokter wilde worden... en dat je denkt van nou ja, waarom niet? Ja, daar moet je misschien iets meer voor leren... en je moet misschien iets meer hè, kennis vergaren... over hoe het allemaal zit en noem het allemaal maar op. En het is een relatief zware studie en weg daar naartoe. Maar uiteindelijk kun je prima dierendokter worden. Hè? Als je tegen al dat... Uh, tegen ...de tegenkunt dat dieren soms uh, uh, ja, heel ziek binnenkomen bij je. Maar waar zijn die dromen gebleven? Waar zijn die dromen? En je kunt wel zeggen van ja, maar ja, weet je, ik was toen klein en jong... ...en ik heb nu een veilige omgeving en het is nu stabiel... ...en ik heb mijn geld en uh, ik heb een huis en ik ben tevreden zo. Ja, oké, okay. dus eigenlijk heb je het nu voor elkaar. Hè? Want je hebt je geld, je hebt je huis, je hebt je werk... Je, hè? gezin of je familie. Dus eigenlijk heb je het nu goed. Maar waarom stop je dan? Waarom stop je als je nu zegt, het is goed zo? Waarom zeg je dan niet juist? Even maar wacht eens even. Nu is het juist goed. Dus nu is er ook ruimte om weer te gaan nadenken over mijn dromen. Over wat ik eigenlijk wilde. En ik heb altijd zoiets van, waarom haal je niet het maximale uit jezelf? Haal nou eens het maximale uit jezelf. Weet je, het is het is allemaal niet zo moeilijk, uh, alleen we maken het vaak heel erg moeilijk. Hè? Je kunt dingen heel erg moeilijk maken door te zeggen van ja, maar ja, ik moet echt wel, uh, uh, ja, ik moet echt wel bepaalde dingen hebben of bepaalde dingen doen. Of ik, ik kan juist bepaalde dingen niet. Omdat. Hou nou eens op met die excuses, weet je? Hou daar nou eens mee op. Het is allemaal niet zo moeilijk. Je, je kunt prima meer uit jezelf halen als je accepteert dat je moet stoppen met de excuses. En Ik zie het eigenlijk altijd heel simpel. Uh, Mijn leven staat op het spel. Mijn leven staat elke dag weer op het spel. Elke dag heb ik weer het idee dat mijn leven uh, voorbij kan zijn. En dan kan je zeggen, oh je moet niet zo zwaar denken. Nou ja, het is toch zo. We kunnen er heel moeilijk over doen. We kunnen er makkelijk over doen. Maar het is zo. Niemand geeft jou de garantie dat je er morgen bent. Niemand. Helemaal niemand. Helemaal niemand. En natuurlijk, we gaan er wel vanuit dat je er bent. En we plannen vandaag niet in van het is je laatste dag. Wat wil je vanavond eten? Het is je laatste maal. Nee, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Maar wat ik probeer aan te geven is, als morgen niet gegarandeerd is en ooit op een dag bestaat niet. Hoe zie je dan precies de indeling van je leven voor je? Hoe zie je dat voor je? En ik zie het leven eigenlijk als een wedstrijd. Je kunt een een, een sportwedstrijd bijwonen als toeschouwer. Je kunt in de tribune zitten en zitten kijken naar alle mensen die aan het sporten zijn. Of je doet mee met de wedstrijd. En als je meedoet met de wedstrijd, dan haal er misschien wat meer uit. Als je nou eens gaat meedoen aan de wedstrijd, als je nou stopt met... Het stukje, ik ga kijken hoe mijn leven wordt geleid, uh, wordt bepaald, wordt beïnvloed door anderen en ik ga zorgen dat ik mijn eigen leven kan leiden. Ik ga de wedstrijd aan. Ik ga de wedstrijd van het leven aan. Ik ga meedoen aan de wedstrijd. En dan kan je misschien denken, ja, een beetje flauw hoor, meedoen aan de wedstrijd. En, maar hoe tevreden ben je nu? Heel eerlijk. Hoe tevreden ben je nu? En dan niet die slappe excuses met het is goed zo... maar als je nou eens even bedenkt dat je aan de andere kant van de wereld had kunnen zitten... dat je op de maan had kunnen lopen... dat je uh, weet ik wat op een cruiseschip had kunnen zitten... dat je uh, misschien bakken met geld had kunnen verdienen... of dat je misschien juist uh, ergens in een hutje op de hei had kunnen zitten... hoe groot is de kans dat je daar nu tevreden mee bent? Dat je nu ook zegt van oké, ik doe nu echt wat ik wil... Ja, dat is een goede vraag. Als elke dag een wedstrijd is, wie ziet of hoe zie je dan de finish? Laat ik het zo vragen. Hoe zie jij de finish voor je? Als elke dag een wedstrijd is, als het leven een spel zou zijn... en je kunt kijken of je kunt meedoen. Stel, je gaat meedoen aan het leven en je zegt... oké, ik ga nu echt actief meedoen aan het leven... en ik ga zorgen dat ik die finish voor ogen krijg. Wat is dan voor jou die finish? Wat is voor jou dan de finish? Wat is voor jou iets waarvan je zegt... als ik dat in het vooruitzicht heb, nou, dan vind ik wel dat ik een hele mooie wedstrijd heb gespeeld. En laten we even één ding heel erg duidelijk hebben. Je kunt meerdere wedstrijden spelen. Hè? Het is niet dat ik nu met een wedstrijd bedoel dat je start bij, uh, bij het, uh, het gunshot, hoe zeg je dat, bij het, uh, het, schot van het startschot. En dat je een finish hebt en dat daarna je leven klaar is. Nee, zeker niet. Je kunt meerdere wedstrijden lopen. Wanneer begin jij aan je eerste wedstrijd? Of misschien begin je eens een keer aan je vijftigste wedstrijd, als je er al wat op, op hebt zitten. Ga die wedstrijden starten. Zorg ervoor dat je deelnemer wordt van je leven. Deelnemer wordt van de wedstrijd. Deelnemer wordt en dat je kunt gaan bepalen wat je gaat doen. Weet je, wat ga je doen om ook echt deel te nemen aan die wedstrijd? Wat ga je ervoor doen? Hoeveel moeite wil je ervoor doen? Wat wil je gaan doen? Weet je, hoeveel bloed, zweet en tranen heb jij ervoor over om mee te doen aan die wedstrijd? En natuurlijk is het makkelijker om aan de zijlijn te staan schreeuwen met kom op, zet hem op. Of uh, achterover te leunen met een bak popcorn en, en, een, en een flesje cola en denken van nou, ah, mooi wedstrijdje hoor, wat iedereen allemaal doet. Want dat is wat er gebeurt, hè? zo zie ik het. Ik zie de mensen die de massaal zeg maar, op de bank hangen, zitten te klagen dat het leven zo slecht is, maar ondertussen wel nog even een zakje chips open trekken en een blikje cola naast zich openen om hun volgende serie op tv te gaan bekijken. Die als de toeschouwers. Want ze willen niet meedoen aan de wedstrijd. En dat is oké. Okay, het is oké okay dat je daar nu in zit en dat je zegt van oké, okay, ik ben inderdaad die toeschouwer. Maar het gaat er nou niet meer om wat je hebt gedaan. Het gaat er nu om waar je naartoe wilt. En als je zegt, hé, hey, ik wil eigenlijk wel meegaan doen. Ik wil wel controle krijgen over mijn eigen leven. Ik wil eigenlijk ook wel gewoon een wedstrijd lopen, Ik wil gewoon volgend jaar... Uh, ...kerst wil ik ergens midden in de sneeuw kunnen zitten... ...met mijn hele gezin en familie... ...en dan wil ik daar gewoon lekker uh, kunnen eten, drinken en kunnen skiën... ...en wil ik leuke dingen doen. Dat, is dat misschien iets wat je volgend jaar wil... ...of misschien dat je wel zegt... ...nou ja, ik wil juist meer ontwikkelingshulp gaan doen... ...en uh, ik heb daar eigenlijk helemaal geen geld voor... ...en helemaal geen tijd voor... ...want ik moet ook gewoon natuurlijk mijn eigen hypotheek betalen... ...dus ja, daarom doe ik het niet. Dat is een excuus, ik zie dat als een excuus. Want als jij dat echt zou willen... ...als jij dat echt zou willen... Dan zou je dat echt wel lukken. Maar je verzint gewoon excuses. Hè? Dus ergens wil je heel erg nobel zijn. Met, oh, ik zou dat heel graag willen. Ja, oh, goed zorgen voor andere mensen Ja, die het niet zo goed hebben. Oh, wat nobel. Maar je doet er aan de andere kant ook niet echt je best voor. En dat is confronterend. Dat is confronterend. En zulke dingen horen, Ja, dat wil niet iedereen natuurlijk. Hè? Je wil natuurlijk niet horen van... Hé, wacht eens even. Het is, uh, het is, het is niet uh, iemand anders schuld. Het is mijn schuld. En op het moment dat je de schuld moet gaan erkennen van wacht eens even, het is mijn schuld. Ja, dan wordt het vaak wel pijnvol, lastig. Ik zeg wel eens van, zet eens een vergrootglas op jezelf. Zet nou eens een vergrootglas op jezelf. Wie ben jij? Wie ben je nou echt? Misschien ken je wel van die karikaturen zeg ik dat goed? Van die mensen die zeg maar een tekening van je maken. Die zitten dan vaak ergens in het centrum en dan loop je voorbij en zeggen ze... oh, moet ik even een tekening van je maken? En dan, dan lichten ze al je uh, opvallende kenmerken lichten ze uit. Hè? Dus als je een, een beetje een kindertje hebt... dan krijg je een hele grote kin. Of als je een beetje uh, wallen hebt... dan krijg je hele grote wallen. Dus ze overdrijven alles wat ze aan jou zien. En bijna iedereen die dan vervolgens een tekening ziet... als die klaar is, je denkt dan van... wow, oh, oh, ben, ik, ben ik dat? Doe dat nou ook eens met je gedrag. Doe dat nou ook eens met jezelf... ...maximaliseer, zet eens een vergrootglas op wat je doet, wie je bent. Kijk nou eens goed van wat doe je, wat ben je? En dat is moeilijk, het is moeilijk om oprecht en eerlijk naar jezelf te kijken. Maar leg nou eens een vergrootglas op jezelf en bedenk dan eens welke excuses verzin je nu echt. Weet je, welke excuses verzin je nu echt? En dan kan je wel zeggen, ja, maar ik doe dit en dat, doe ik zo, zo, maar... Als we er nou eens even van uitgaan dat alles wat je zegt, alles waar jij een weerwoord op hebt, alles waarvan je zegt ja maar, dat alles wat begint met ja maar, is eigenlijk een excuus. Als we daar nou eens even van uitgaan. En ik stel aan jou de vraag, hé, hey, waarom doe jij niet wat je eigenlijk al heel je leven heel graag wilt? Waarom doe je dat niet? Ja, maar ik heb een gezin. Ja, maar ik heb een baan. Ja, maar ik moet mijn hypotheek betalen. Ja, maar hou nou eens op met die excuses. Ik vraag niet om een excuus. Ik vraag om waarom je iets niet doet. Of in andere woorden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij dat wel gaat doen? En dat, dat moet eigenlijk je ogen kunnen gaan openen. Want het is eigenlijk heel simpel. Of laat ik het anders zeggen. Ik zal je wat vertellen. Ik ging niet vaak vaak op vakantie. Heel simpel, ik ging ging niet vaak op vakantie. Ik ik heb er niet zoveel mee, ik ik, ik weet niet zo goed. Ik ik heb eigenlijk altijd heel veel gewerkt. Ik ging uh, naar school en toen ben ik bij een bedrijf terechtgekomen. Nou, daar werkten we eigenlijk zeven dagen in de week, 24-7 leek het wel. Nou, uiteindelijk heb ik dat gedrag overgenomen, ook in mijn eigen bedrijf, wat ik daarna ben begonnen... En en op zich voel ik me daar prima bij. Ik vind het gewoon lekker om te werken. Als ik leuke dingen doe, vind ik het niet erg om te werken. Want dan zie ik het ook niet echt als werk, omdat ik het ook leuk vind. Dus ik ging wel eens op vakantie. En dan met name op aandringen van andere mensen. Dat ze zeiden, nou je moet er echt even uit. Ga nou op vakantie, je moet er echt even uit. Nou prima. Ik er even tussenuit. En als ik dan in het vliegtuig zat... Dan... Dan, ik weet, misschien ken je dat wel, ik weet niet of je wel eens hebt gevlogen... maar als je aan het vliegtuig zit en je kijkt dan naar buiten... en je komt op een gegeven moment boven die wolken... dat je dan toch iets, iets magisch ervaart. Dat je dan toch denkt, wow, dit is mooi. En dat er misschien ook wel een bepaalde rust over je heen komt. Ik heb heel erg dat als ik in de lucht zit... en dat ik daar over de wolken heen kan kijken... of misschien als het al wat donkerder is... dat ik dan over zo'n verlicht land kan kijken. Hè? Dat je al die kleine lampjes ziet en al die wegen... en dat je denkt, wow... Wat zijn we eigenlijk, hè? Wat, wat ben ik eigenlijk klein en wat is de wereld eigenlijk groot? Ja, dat moment, ik vind dat altijd een mooi moment. Ik, ik hou ook van foto's uh, die dat zeg maar, nog laten zien, hè? boven de wolken of zo'n stad in het donker. Ik, ik vind dat mooi. En ik, ik, ja, ik kom dan eigenlijk tot rust. En ergens is dat ook goed. Hè? Ergens is het dan goed om op dat moment ook tot rust te kunnen komen. En ik vind dat ook wel fijn. Dus er komt een bepaalde rust over me heen, want ik heb geen controle meer. Ik zit in een vliegtuig, ik ik moet luisteren in die zin. De piloot piloot maakt de keuze, de de, de cabin crew zorgt ervoor dat je 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 hapje en je drankje krijgt... en die zegt gewoon dat je op je stoel moet blijven zitten. Ik moet gewoon even wachten. Dat is wat er gebeurt en dat is oké. En op dat moment heb je eigenlijk geen keuze en kun je de de koptelefoon opzetten... en kun je een filmpje gaan kijken en je komt een beetje tot rust en je zit een beetje... tenminste, ik zit dan een beetje in mijn eigen wereld en ik zit een beetje te denken en om me heen te kijken... ja, ik vind het allemaal wel goed. En degene waarmee ik dan uh, ook op vakantie ga, die, die zit dan meestal ook een beetje om zich heen te kijken. Of die leest een boekje of die valt al in slaap. Of, hè, dat, dat, ja, dat, dat is vaak een, een rustig moment. Je gaat niet uitgebreid uh, discussies zitten voeren met elkaar of gesprekken aan. Want ja, het hele vliegtuig luistert mee. Dus dat moment van, van rust dat vind ik altijd wel, ja, wel bijzonder. En dan ga ik dus terugkijken op de, op de afgelopen tijd. En dan besef ik eigenlijk dat ik veel meer wat kunnen doen. Dat is heel stom. Dan zit ik eigenlijk in het vliegtuig en denk ik... ah, oh, lekker rust. En dan denk ik van... ja, we mogen eens even. Afgelopen jaar, of afgelopen maanden of hè, dan, ga ik, ga ik, dan ga je een beetje de, de, de pijlers eruit halen. Hè, als toen is dit gebeurd en toen is dat gebeurd. En waarom ben ik toen zo daarmee omgegaan? En waarom heb ik dit niet gedaan? Of oh, ik moet nog een rekening betalen. Of, weet je, van die hele simpele kleine dingetjes... die gaan dan door je hoofd. Tenminste, die gaan dan bij mij door mijn hoofd. En, en ik kom er dan eigenlijk altijd achter... dat als ik daar zo boven de wolken zit... Ik zeg wel altijd alsof ik elke week vlieg, maar ik kom er dan eigenlijk achter van, ik had veel meer kunnen doen. Wat nou, en en dan ga ik weer de andere kant op, wat nou als het vliegtuig neerstort? Ik ik heb daar vrede mee. Dat klinkt misschien heel stom, maar ik heb er vrede mee als als dat zo is, omdat het voor mij niet erg is. Uh, Of ik overleef het, dan heb ik wat meegemaakt, of ik overleef het niet en dan is het voor mij niet erg, want ik ben er niet meer. Het is voor mijn nabestaanden, daarvoor is het erg. He, dat, dat is heel simpel. Meestal voor degene die overlijdt is het vaak eigenlijk niet zo erg. Vooral niet als je er naartoe kan werken, maar het is wel erg voor de nabestaanden. Die, die hebben het verdriet, die hebben het, het verlies, die hebben de pijn. Dus ik had zoiets van, nou, stel dit vliegtuig crasht, ja, heb ik dan eigenlijk wel gedaan wat ik wilde doen? Heb ik dan alles gedaan wat ik wilde doen? En dan was eigenlijk al, altijd het antwoord nee. Altijd was het antwoord nee. Ik denk nee, ik wilde veel meer doen. Ik wil, ik wil verschil maken. Ik wil veel meer verschil maken. Ik wil veel meer doen. Ik wil verschil maken. Ik wil mijn maxi- maximale capaciteit benutten. Weet je, ik, ik kan veel meer. Dus dan vraag ik me ook af, waarom doe ik niet meer? Waarom doe ik niet meer? Waarom zit ik nou hier in dit vliegtuig? Ergens vind ik het dan ook zonde van mijn tijd hè, dat ik op vakantie ga. Dat klinkt misschien heel stom. Maar het, dan ban- balen is misschien een groot woord. Maar ergens denk ik wel van ja, als ik nou die twee weken nou niet op vakantie was geweest... had ik dat en dat kunnen doen. Weet je wel, dat is dus dat... Maar ja, ik, ik had altijd natuurlijk wel mijn laptop bij, dus ik kon wel wat dingetjes doen. Maar het was toch, ja, ik weet niet. Het is toch anders. Dus ik had altijd zoiets van: ik wilde mijn maximale capaciteit benutten, omdat ik veel meer kan. Dus uh, in mijn hoofd ging ik dan de grootste plannen maken van als ik terug zou komen. Hè? En, en ook op vakantie, hè? ik zit natuurlijk niet de hele tijd in het vliegtuig alleen maar dat te bedenken. Ook op vakantie bedacht ik dat. Hè? Dan kom je uit het vliegtuig, ga je dus op vliegveld. Denk je, oh, lekker weer, leuke mensen en uh, gezelligheid en lekker eten en drinken. En, nou, dan kom je op je kamer, en spulletjes neerzetten, en dan ga je even naar het barretje, en dan ga je wat te drinken halen. En weet je, dit is heel relaxed, geen verplichtingen, cappuccinootje, croissantje op het gemakkie. En dat vind ik ook wel heel erg fijn. Um, alleen, ik ga wel denken, want ik heb niks te doen. Het is niet dat ik aan het werk kan, dus ik heb niks te doen. Dus dan ga ik altijd in mijn hoofd ga ik dingen bedenken: van nou weet je wat, als ik dan terug ben, als ik dan terug ben van vakantie, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen, dan ga ik zus doen, dan ga ik zo doen. En Vaak had ik al wel een, een telefoon bij me. En dan in mijn telefoon als notitie of wat dan ook... ...ging ik dan opschrijven wat ik dan wilde gaan doen. He, weet ik, wat, ik wil uh, mijn website aanpassen. Of ik wil die klant bellen. Of ik wil weet ik, wat, een nieuw product ontdekken. Of ik wil dat. Ik ging dat allemaal opschrijven. En die grootste plannen zet ik in mijn telefoon. Weet je. En ik wilde gewoon, gewoon nieuwe dingen doen. Nieuwe doelen doen. Want ik kan meer en ik wil veel meer. En ik wil mezelf gewoon verder ontwikkelen. Maar... Het stomme was, zo enthousiast zoals ik op vakantie was... zo snel was ik het ook weer kwijt na een week als ik weer thuis was. En dan was ik op een gegeven moment... nou, vliegtuig thuis, ja, dat ga ik doen en dan heb ik er zin in... en dan ga ik knallen en dan gaan we zussen zo en bam, 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 bam... en dan kwam ik thuis en dan spullen opruimen en dan... oh, dan ga ik weer werken en oh, die, oh wacht, eerst even deze, dit, afpassen. oh, even dat doen, oh, dan moet ik nog dit even doen... nou, dan is de dag voorbij. Maar morgen, morgen ga ik echt dat... Je, misschien ken je dat wel. Dat je op een gegeven moment heel erg enthousiast bent. en Dat je denkt, ja, zo, oh, dat ga ik allemaal doen. Maar zo snel als je enthousiast was geworden... zo snel was je eigenlijk je enthousiasme ook weer kwijt. En ik, ik, ik vind dat in een vliegtuig vind ik het gewoon iets magisch hebben. Je zit boven de lucht, je, de wereld is heel klein. Je ziet heel veel mensen. Je problemen worden ook ineens heel erg klein. Tenminste, dat had ik. Dat ik dan dacht van, oh, ik moet dit en dit nog regelen, En ik dan boven in de lucht zat. En dat ik dan dacht, nou ja... Dat kan eigenlijk ook wel even wachten. Of ja, ik kan nu toch niks doen. Dus ja, laat het nou maar los. Ja, dus, dus ja, dat was altijd wel een beetje... Ja, ik weet niet. Weet je, en op vakantie ook, weet je. Dan kijk je naar andere mensen die daar zijn... en je bedenkt dan een verhaal achter die mensen. Oh, dat zal een gezin zijn. Dat de man dat de vrouw, zouden dat hun eigen kinderen zijn? Of zou dat een samengesteld gezin zijn? Of, hé, hey, zie die oude knaar daar? Zou dat zijn dochter zijn? Of zijn vriendin? En, oh kijk, die twee daar hebben ruzie. En, weet je, je zit zo bij iedereen een beetje een verhaaltje te verzinnen... En, en tenminste, dat doe ik. En ja, je komt een beetje tot rust en een beetje tot bezinning. En je dagelijkse leven staat eigenlijk even stil. Hè? Tenminste, als ik op vakantie was, dan, dan ervaar ik dat. Hè? Mijn dagelijkse leven staat stil. Daar ben ik nu niet. Ik, ik kan er ook nu niks voor doen. Dus ik doe nu gewoon mijn, ja, mijn vakantieleven. Hè? Dat is eigenlijk een beetje wat je doet. Dus je komt tot rust. En ik had altijd zoiets van, ja... Um, hoe... Ja, hoe... Hoe... hoe? Kan ik mijn enthousiasme van vakantie nou meenemen naar huis? Dat lukt op zich. Maar hoe kan ik dat nou blijven voortzetten? Hoe kan ik nou zorgen dat op het moment dat ik op vakantie zo laaiend enthousiast ben... hoe kan ik dan zorgen dat ik dan ook dat vasthoud? En dat ik dus denk, oké, die grootste plannen die ik op vakantie had... die heb ik nu weer. Die heb ik nog steeds. Ik ben nu een half jaar verder en ik heb het nog steeds. En ik denk dat dat een beetje schuilt... ...in het onderdeel excuses. He, excuses, want excuses zijn natuurlijk altijd super makkelijk om te bedenken. Excuus bedenken is vaak heel erg makkelijk. En op het moment dat ik zeg maar, ging opletten van... ...ja, maar wacht eens even, waarom doe ik dingen niet? Dan was er altijd, dat doe ik niet omdat ik dit moet doen. Dat doe ik niet omdat ik uh, nu geen tijd heb, omdat ik nu geen geld heb... ...omdat ik nu uh, andere mensen moet helpen, omdat ik nu de telefoon moet opnemen. Er was, was altijd een reden waarom ik iets niet deed. Het was niet dat ik het niet meer wilde... maar ik kon altijd wel een reden bedenken... een excuus bedenken waarom ik iets niet deed. En Uiteindelijk was ik gewoon op de bank aan het hangen... en aan het chillen. En dan dacht ik ineens van... Ja, maar weet je, hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan het nou dat ik zo enthousiast ben... dat ik zoveel dingen in mijn telefoon heb gezet... En, ah, dit gaan we doen en dat gaan we doen... en ik heb er zin in en we, kna- we gaan knallen... en we gaan het allemaal regelen. Hoe kan het nou dat ik een week later, amper een week later, eigenlijk alweer uh, het idee heb van... ja maar wacht eens even, eigenlijk komt er helemaal niet zoveel uit mijn handen van wat ik had bedacht. Weet je wel? En Eigenlijk ben ik dat dus gaan onderzoeken. Ik ben gaan bekijken van, hé, hey, hoe zit dat? En ik ontdekte, ja, ik ontdek nog steeds nieuwe dingen, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ben er als eerste op gaan letten van, hé, hey, wacht eens even, ik bedenk iets. En waarom gebeurt het? En dat was vaak gewoon de uitwerking. Hè? Dat ik dacht, van ja ik kan wel iets bedenken, maar het moet ook uitgevoerd worden. En soms heb ik daar niet alle capaciteiten voor. Hè? Dan moet ik er weer andere mensen bij betrekken. Maar laat ik het even anders zeggen. Stel, je hebt 24 euro. Nee, je zit aan tafel en, je ligt, en er ligt 24 euro op tafel. En iemand komt voorbij en die pakt 2 euro van je. Hoe reageer je dan? Hoe, reageer, hoe zou jij reageren op het moment dat iemand 2 euro van je afpakt als er 24 uur... Euro op tafel ligt. Ja, Ik denk dat je wel een beetje ja, geschrokken reageert. van, hé, Hallo, het is mijn geld, wat ga je ermee doen? Of heb je het heel erg hard nodig? Dan, ja, dan mag het wel, maar het is eigenlijk mijn geld toch? Misschien moet je even netjes vragen aan mij of ik dat wel aan je wil geven dan. En zo zie ik het ook met mijn tijd. Mijn tijd, ik heb 24 uur per dag en niemand pakt mijn tijd af. Ik ontdekte dat heel veel mensen mijn tijd afpakten. Heel veel mensen dachten, oh, ik pak even een uurtje van Timo hier... of een half uurtje daar. En, maar wacht eens even, het is mijn tijd. Het is mijn 24 euro. Het is mijn 24 uur. Als jij 2 euro van me pakt... Ja, als jij 2 uur van mij pakt... dan vind ik het wel zo netjes als je dat even vraagt aan mij. En heel veel mensen doen dat niet. Heel veel mensen... Nou, bij geld is het misschien nog wel dat mensen zeggen... Nou, ik vraag het, maar bij tijd doen ze dat niet. Ja, het gros van de mensen... die ban- banjeren gewoon binnen en die, die eisen je tijd op... en dat zit. Ik heb zoiets verder, dat is niet helemaal netjes. Dat, dat is eigenlijk niet waardoor ik tijd kan maken om te werken aan mijn dromen. Snap je? Dus eigenlijk de hele simpele reden die ik daar ook achter... of, of de, de, de simpele ja, reden, wat is het? Uh, woorden die ik daar achter hang, is ooit op een dag bestaat niet. Dus je moet plannen. Weet je? Daar ben ik ook achter. Ik ben erachter dat als iemand mijn tijd afpakt, dat ik het niet terugkrijg. Ik ben erachter dat als iemand... Als ik daar geen controle op krijg, dat ik dus mijn tijd verlies. Ik ben erachter dat ooit op een dag niet bestaat. En dan kan je zeggen, oh, ik weet ook wel hoor dat ooit op een dag niet bestaat. Ja, maar handel je er ook naar of weet je het alleen? Snap je? Dat is het grootste verschil. Je kunt iets wel weten, maar als je het niet toepast... dan kun je nog zoveel weten als je wilt, maar je moet het wel toepassen. En ooit op een dag bestaat niet, dus ik moet plannen. Daar ben ik ook achter. Ik moet plannen. Als ik plan... Dan krijg ik dingen gedaan. Als ik zeg, oh, dat doe ik wel een keer, dan gebeurt het niet. Ik ruim wel een keer de zolder op, dat gebeurt niet. Ik ga wel een keer uh, al mijn foto's opruimen. Dan ga ik al mijn foto's opnieuw uh, indelen en het gebeurt niet. Ah, ja, maar ik ga wel een keer de bezemkast opruimen. Het gebeurt niet. Ik ga een keer al mijn oude kleren weggooien. Het gebeurt niet. Je moet het plannen. En als je het plant, dan zal je zien dat het lukt. En die excuses wil ik dus tot een minimum beperken. Ik wil niet elke keer excuses bedenken en elke keer een excuus verzinnen... En, en, en dan maar hopen dat ik het een andere keer doe, ooit op een dag doe. Ik doe het nu zo. Elke keer als ik een excuus verzin, probeer ik ook een oplossing te bedenken. Ik probeer ook een oplossing te bedenken. Dus niet alleen maar denken, oh nee, ik wil niet sporten. Maar dan denk ik dus ook, van ik moet nu even geen excuus bedenken... maar ik moet nu iets bedenken waarom ik wel ga sporten... Uh, ik wil niet dat de dokter tegen mij een keer zegt van, uh, u heeft niet zo lang meer te leven. Dat wil ik niet. Snap je? Dus dan zeg ik, nee, ik wil niet sporten. Ja, maar wat als nou, een dokter straks zegt, je hebt niet meer lang te leven? Ja, dan wil ik wel sporten. Snap je? En ik snap dat je niet per definitie langer leeft als je meer beweegt, uh, maar het geeft eventjes aan wat ik doe. Hè? Ik verzin een excuus en dan bedenk ik dus ook een oplossing. Of een oplossing, hoe zeg je dat? Ik, ik bedenk een reden om het wel te doen. Ik bedenk een ja, een excuus is eigenlijk iets natuurlijk om iets niet te doen. En ja, een reden is natuurlijk iets om iets wel te doen. Dus een excuus en een reden, ja, die gaan aardig hand in hand, denk ik dan. He, die zouden hand in hand moeten gaan. Ik doe het niet omdat, oké, okay, dus als ik dat aanpas, dan werkt het wel. Ja, dan heb ik een reden om het wel te doen. Dus, nou, dat is in ieder geval, he, elk excuus vul ik dus aan met een reden om het wel te doen. En hoe erg die soms ook moet zijn. He, en ik denk ook vaak... Als ik echt geen zin heb, dan denk ik, oké, okay, maar wat als ik er volgende week niet meer ben? Wat als ik nou volgende week niet meer haal? Stel, er gebeurt wat, ik krijg een ongeluk straks of, of ik word gewoon een keer niet meer wakker. Of Wat nou als ik er volgende week niet meer ben? Wat dan? Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren? Gaat dan, doet dan iemand anders het? Of maakt het dan niet meer uit? Of, of was het niet zo belangrijk dat ik het sowieso niet had hoeven doen? En, dan kan je misschien nu denken, ja, maar je moet niet zo negatief denken. Je moet niet denken, van, nou, wat als ik er volgende week niet meer ben? Oké, okay, dus... Even, daar wil ik best namelijk even op inhaken. Dus het is wel goed om te denken, uh, ooit op een dag ga ik het doen? Hè? Dus, uh, wanneer ga je dat even doen? Ja, dat doe ik nog wel een keer. Oké, okay, dus dat mag wel. Maar andersom mag niet. Dus ik mag niet denken, ja, maar wat als ik er volgende week niet meer ben? Dus... Je kunt wel zeggen, ja, maar dat ga ik wel een keer doen. Terwijl niemand je morgen garandeert. Niemand geeft jou de garantie dat je er morgen bent. Helemaal niemand. Dat kan je jezelf ook niet geven. Ja, dat is heel simpel, want je bent nou eenmaal een, een bepaalde risico. En dat risico zit er altijd in dat jouw lichaam een keer stopt met werken. Of dat jouw hart misschien een keer stopt. Of dat je een keer een ongeluk krijgt. Of wat. Ja, dat, dat risico is altijd en overal. En dat is niet erg, hè? dat is oké. Okay, maar het gaat er meer om, van, zijn wij echt ons bewust van dat dat zo is? En... Op het moment dat ik dus dingen moet doen en ik heb er eigenlijk geen zin in, denk je ja, maar: wat als ik er nou volgende week niet meer ben? En dan kunnen het vaak twee dingen zijn. Of het is niet belangrijk en ik denk ja, als ik er volgende week niet meer ben, boeit het ook sowieso niet. Of ik vind het wel belangrijk. En dan denk ik dus van: oké, okay, ik ga naar de bak. Ik ga het doen, want ik wil het af hebben. Ik wil het geregeld hebben. En dat is denk ik nog wel het belangrijkste tussen het stukje van excuses en redenen bedenken... dat mensen dan gauw zeggen... ja, maar je moet, je moet eens even ophouden met die, met die onzin... Met die, met die dingen van ja, maar wat is ik er dat ik niet meer ben? Nou, ik weet het niet. Voor mij werkt het. En, en voor heel veel mensen werkt het namelijk ook... om een excuus te verzinnen om iets niet te doen. Oké, okay, snap je? Dus je mag wel een excuus verzinnen om iets niet te doen... maar je mag dus geen reden bedenken om iets wel te doen. Dat is toch raar? Ik vind dat raar. Ik bedenk een reden om iets wel te doen. Wat is die reden dan? Nou, als ik er volgende week niet meer ben... dan wil ik het gedaan hebben. Ja, dat is ook een rare reden. Oké, ik ga niet naar de sportschool. Waarom niet? Ja, ik heb geen zin. Ja, dat is een rare reden. Ja, maar ik heb gewoon echt geen zin. Snap je een beetje wat je hier probeert te zeggen? Het het moet andersom kunnen. Weet je, het slaat nergens op om alleen maar excuses te verzinnen. En weet je, ik verzin wel redenen om iets wel te doen. Weet je wel, Ik, ik geloof erin dat ik mezelf kan ontwikkelen... Precies zoals ik wil. En ik geloof er ook in dat jij dat kan. Je kunt jezelf ontwikkelen precies zoals je wilt. Hoe oud je ook bent. Ik spreek mensen van amper 50 jaar. En die zeggen altijd. Ik ben, ik ben, oh, ik ben veel te oud Als ik zo jong als jou was, dan had ik het wel gedaan. Maar nee joh, het is helemaal niks meer voor mij hoor. Nee, denk, come je bent 50, 55. Stel je eens niet zo aan. Hou eens op met die onzin. Hou eens op met die excuses. Dan zijn we er weer. Hè. Weer excuses. Weer iemand die alleen maar excuses aan het verzinnen is om iets wel of iets niet te doen. Oh, ik ben vijftig, ook ben 60, ook ben zeventig. Hé, hey, lekker boeiend. Lekker boeiend hoe oud je bent. Het gaat er niet om hoe oud je bent. Het gaat erom om hoe graag je iets wilt. Of je echt iets wilt. Weet je? Voel jezelf niet zo geweldig... alsof je te oud bent om na te denken. Weet je? Het zijn allemaal excuses. En, en ja, ik begon er al een beetje mee. Mensen zijn echt levende excuusmachines. Het is echt bizar, weet je? En, ik, ik wil niet liegen tegen mezelf, weet je. Ik ben eerlijk tegen mezelf en ik wil hè, mezelf verder ontwikkelen. Ik wil doorhebben van, wacht eens even, ik ben aan het ontwikkelen, ik ben aan het groeien. Ik ben mezelf echt aan het doorontwikkelen. Weet je, het is niet zo dat je van school afkomt en dat je klaar bent. Hè? Van, nou, nou ja, kijk eens, hier ben je af. Zo, je bent af, je kunt de maatschappij in en uh, ja, dat is het. Nee, je komt van school af met een bepaalde basis... En die basis zorgt ervoor dat jij kunt functioneren in de maatschappij. He, dat als dus iemand zegt, Joh, wil je bij ons werken, maak even een sollicitatiebrief. Dat je dan denkt, "Oh, nee, wat moet ik doen? Maar dat je in ieder geval weet, "Ah, ja, ik weet wel een beetje hoe dat moet. He, ik kan in ieder geval lezen, schrijven en ik kan een briefje typen. Je kan dat wel. Als dus iemand zegt, Joh, kleed je even netjes aan. Dat je in ieder geval weet, van: "Oké, okay, ik ga even naar een winkel toe en ik ga even nette kleren kopen. He, dat, dat je in ieder geval je, he, jezelf ontwikkelen, dat doe je in de basis. In de basis kom je van school af en daarna pas gaat het echte leven beginnen. Als je kiest voor dingen in je comfortzone... dan, dan heb je eigenlijk heel weinig excuses nodig. En dan, heb je, dan kan je in principe zonder excuses leven. Maar op het moment dat je buiten je comfortzone gaat komen... dan ga je je vaak met excuses verzinnen. En als je nou geen excuses gebruikt buiten je comfortzone... dan ga je ontwikkelen. Dan ga je jezelf doorontwikkelen. En ik wil mezelf continu blijven doorontwikkelen. Weet je, want als je alles zou doen binnen je comfortzone... Ja, dan doe je gewoon niet mee aan de wedstrijd. Dan doe je niet mee aan de wedstrijd van het leven. Dan ben je een toeschouwer van het leven, van je eigen leven. En je kijkt dan naar je eigen leven, hoe je geleefd wordt door de wereld. Door de mensen om je heen, door de maatschappij. En ja, je wordt eigenlijk gewoon geëntertained. Oh, Netflix. Oh, Disney on Demand, Oh, show. Oh, eten. Oh, drinken. Oh, op mijn bed liggen. Oh, klagen dat de wereld uh, tegen mij is. En weet je, je wordt geëntertained door de wereld. En, en dat gaat dan leuk... ...maar soms ook niet leuk. En omdat, jou, omdat je geënterteind wordt door de wereld... ...bepaalt de wereld dus de show. En misschien dat je een keer bij een schaatswedstrijd zit... ...dat je denkt, ja, maar ik wil helemaal geen schaatsen kijken. Nee, maar jij wilde ook niet meedoen aan de wedstrijd. Jij wilde niet meedoen aan de wedstrijd... ...dus daarom zit jij nu schaatsen te kijken. Maar ik hou niet van schaatsen. Nee, maar dan had je een sport moeten gaan doen. En als jij voetballer had willen worden... ...had je dus altijd tussen de voetballers gezeten... ...in het voetbalstadion... Ja, ik wil voetballer worden. Dan moet je misschien voetballer worden. Dan kan je hier nu opstaan uit die tribune. tribune, tribune. En dan moet je naar het voetbalveld gaan. En dan ga je zeggen, ik wil ook mee voetballen. En dan moet je daar gaan trainen en gaan oefenen. En anders moet je lekker hier deze wedstrijd blijven kijken als je niks wilt doen. Ah, ik heb geen zin om helemaal op te staan. Hé, hebben we weer een nieuwe excuus, maar dan moet je niet klagen dat je nu naar schaatsen zit te kijken. Snap je? En, en zo zie ik het. Simp- zo zie ik het, gewoon. het is eigenlijk heel simpel. Maar je moet er wel wat voor doen. En je kunt echt alles. Weet je? je kunt alles. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen alles kan. En je kunt worden wie je wilt worden. En je kunt zijn wie je wilt zijn. En je kunt, kunt gaan doen en ontwikkelen wat je wilt doen. En wat je wilt leren of ontwikkelen. Of, of, weet je? Maar focus je is op wat je allemaal zou kunnen. In plaats van op de excuses die je kunt bedenken om niks te doen. Want je je wordt gevormd als je jong bent. Als je kind bent, dan dan word je gevormd door de mensen waarmee je opgroeit. Waardoor je wordt opgevoed door de de kinderen om je heen. Door de buurt waar je in opgroeit. Door je docenten. Daar word je door gevormd. En ik vraag me dan af, maar wat nou als die vorm die toen is gemaakt, wat nou als die achterhaald is? Wat nou als die vorm van toen achterhaald is? Wat nou als ik een vorm heb gekregen waarvan ik denk, ja, dat ik helemaal geen fijne vorm. Dan moet ik toch een andere vorm kunnen gaan aannemen of niet? Of moet ik me laten bepalen... mijn leven voor de rest van mijn leven laten bepalen... door die eerste 10, 15 jaar waarin ik ben opgegroeid? Snap je? Ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat je gewoon je verantwoording moet nemen. Weet je, maak keuzes, neem verantwoording. Hou eens op met het wijzen naar anderen. Weet je, je bent verantwoordelijk voor je leven. En, en nu zit je een keer in de problemen. Uh, hè, dat kan, en misschien dat je nu in de problemen zit... maar dan is dat gewoon jouw schuld. Punt. En daarmee bedoel ik niet van, ga dan maar huilen in een hoekje. Maar ik bedoel ermee te zeggen, het is jouw verantwoording. Het zijn jouw problemen. Dus het is jouw schuld. En dat wil niet zeggen dat jij uh, daar, eh, nou misschien ook wel. Misschien is het ook echt jouw schuld dat je hierin zit. En misschien moet je dan eens ophouden met het stukje van, ja, ik, ja met lichting mij, ik geef anderen de schuld. Want zolang jij anderen de schuld blijft geven, neem je geen verantwoording over jouw leven. Weet je, zit je nu in een probleem? Het is gewoon jouw schuld. Klaar. En het gaat er nu niet om wie het eigenlijk, wie zijn schuld het was. Het gaat er nu dus uiteindelijk weer om, hoe kom je hieruit? Wat is de focus? Waar gaan we naartoe? Want je bent nu in deze vorm, maar waar wil je naartoe? Weet je, wat wil je worden? En misschien zit je er nu wel warm bij en je zegt, ik heb alles voor elkaar en ik heb alles op de rit. Nou, dan is dat ook jouw schuld. Snap je? Dus de schuld is helemaal niet van, oh, ah, sukkel. Schuld is meer van, pak je verantwoording. Iemands schuld. Hè? Misschien moet ik zeggen: het is jouw verantwoording. Het is jouw verantwoording dat je in de problemen zit. En het is jouw verantwoording dat het nu goed met je gaat. Of het is jouw verantwoording dat je nu ontslagen bent. En ik heb ze alleen maar met mijn baas en mijn werk moesten ze bezuinigen. Hou eens op. Hou eens op met die excuses. Weet je wel? Hou eens op. Geef niet elke keer de schuld aan anderen. Weet je, ik ken zoveel mensen die altijd maar weer de schuld geven aan anderen. Ja, het ligt niet aan mij, het ligt aan mijn verhuurder, het ligt aan mijn werkgever, het ligt aan de supermarkt, het ligt aan de bank. Oh jongens, hou eens op, hou eens op. Je maakt het jezelf zo moeilijk, je maakt het jezelf zo zwaar. Jij bent verantwoordelijk, neem gewoon je verantwoording. Weet je, ook al kan je er niks aan veranderen, neem gewoon je verantwoording. Weet je, als ik mijn product niet verkocht krijg aan mijn klant of aan mijn prospect, dan is dat mijn schuld. Het is mijn schuld dat die klant niet koopt, niet die schuld van die klant, niet van die prospect. En als iemand tegen mij zegt van, oh, nou, ik heb nog nooit van jullie gehoord, dan zeg ik, oh, nou, mijn excuses, dat is mijn fout. Het is mijn fout dat mijn prospects, dat mijn toekomstige klanten ons niet kennen. Dat is mijn fout. Ik neem mijn verantwoording daarin. Ik wil zeggen, ja, maar je kunt toch niet alle verantwoording nemen voor alle mensen die, ja. Ja, dat doe ik dus wel. Want dat is de enige reden waardoor ik door blijf gaan. Waarom ik door kan gaan. Waarom ik kan zeggen, oké, ik ga er vol voor. Want het is mijn verantwoording om iemand kennis te laten maken met ons bedrijf. Het is mijn verantwoording om het product te presenteren. Het is mijn verantwoording om iemand zo enthousiast te krijgen dat hij uiteindelijk zegt, ja, dit wil ik. Dat is allemaal mijn verantwoording. En als iemand het koopt of als iemand het bestelt, dan is het mijn verantwoording om die persoon tevreden te houden zodat ze niet weggaan. Dat is mijn verantwoording. En als die persoon wel weggaat, ook al gaan ze failliet, dan is het mijn schuld. Ik zeg, ik ja, je kunt toch niet de schuld op je nemen van iemand die failliet gaat? Nou, ik vind van wel. Het is mijn verantwoording. Mijn verantwoording dat iemand geen klant meer is. En dat dat komt omdat zij failliet zijn gegaan, ja, dat is wat anders. Maar het gaat erom dat ik me... Ja, het is mijn verantwoording dat ik een klant verlies, laat ik het zo zeggen. Dus het is ook mijn verantwoording om die plek weer te vullen... He, dat het bedrijf financieel in problemen zit, dat is natuurlijk niet mijn verantwoording, dat, be- dat begrijp ik. Maar het is meer het stukje, oké, okay, ik heb een klant gewonnen, die klant verlies ik door een faillissement. Dat ik die klant ver- verlies door dat faillissement, dat klopt, maar ik moet die plek weer vullen. Dus het is mijn verantwoording dat ik die lege plek weer vul. En dat ik dan niet zeg, ja, nou ja we hebben nu niet uh, tien klanten, we hebben nu negen klanten, want ja, die ene klant uh, is failliet gegaan. Ja, maar dat is een lauwe excuus. Het is mijn verantwoording. Dus ik moet zorgen dat we weer op tien klanten komen. Want daar zaten we op. Snap je? Nou, dus die verantwoording... Ja, ik, ik, ik vind dat gewoon echt wel een dingetje... waar, ja, waar best wel wat meer focus op zou mogen liggen. Van ja, wacht eens even. Als je nou meer verantwoording pakt... dan stop je ook met die excuses. Weet je wel, want, want met verantwoording nemen... wil niet zeggen dat je alles kunt veranderen. Maar wil wel zeggen dat je er verantwoordelijk voor voelt... dat je dat behandelt, dat je het oppakt, dat je het misschien oplost... of dat je daarvoor gaat zorgen dat het beter wordt. En als ik zeg maar tien klanten had, eentje gaat er failliet... dus ik heb nog negen klanten, maar ik moet weer terug op de tien klanten komen. Dan is het mijn verantwoording om aan die tien klanten te komen. En elke keer als je wijst naar iemand anders... ja, maar het ligt daaraan, het ligt daaraan, het ligt daaraan, het ligt daaraan... dan moet je eigenlijk gewoon bij jezelf denken... ja, maar hoe kan ik nou zorgen dat ik hier zelf verantwoording in kan nemen. Want zolang je de schuld blijft geven... aan andere mensen... ben je je verantwoording aan het ontlopen. Zolang je elke keer de schuld geeft aan iemand anders... weet je, dan bedenk je... ja, het is niet mijn schuld. Dus ik hoef niks te doen. Ik hoef niks te doen, het is dus niet mijn schuld. En ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ik heb zoiets van... bedenk elke keer op het moment dat jij een excuus bedenkt... van ja, wacht eens even... dat komt omdat die of die... Hè? stel je geeft elke keer de schuld aan iemand anders... Ja, dan ben je dus eigenlijk gewoon elke keer... je verantwoording aan het ontlopen... waardoor je zegt, het ligt aan de bank... het ligt aan de verhuurder... het ligt aan de supermarkt. Pak je je verantwoording, het ligt aan jou. Dat jij de verkeerde producten bij de supermarkt hebt gekocht... is jouw verantwoording. Dat jouw bank uh, bankkosten aan jou rekent... waar je het niet mee eens bent, dat is jouw verantwoording. Dat jouw verhuurder zegt... de huur gaat omhoog en uh, je moet dus meer huur betalen... dat is jouw verantwoording. Die verhuurder... Je gooit alleen maar zijn huur omhoog. Meer doet hij niet. Jij moet ergens wonen. Jij wil daar wonen. Jij hebt dat ooit aangehuurd. En daarom betaal je nu meer. En als je dat niet wilt, is het jouw verantwoording. Dan zeg je de huur op en dan ga je. Snap je? En natuurlijk kun je wel zeggen, ja, maar het is allemaal niet zo zwart-wit. Weet ik niet. Misschien als we nou echt eens stoppen met elke keer iemand anders de schuld te willen geven... en gewoon zeggen, oké, okay, dit is mijn verantwoording, dit is mijn schuld, ik ben hier verantwoordelijk voor dat het misschien beter gaat worden. En weet je, het is heel simpel. Ik zie het heel simpel. Morgen is geen garantie en ooit op een dag bestaat niet. Simpel toch? Start met plannen. Start gewoon eens met plannen. Haal het maximale uit jezelf, want je kunt veel meer. En dit ga je ontdekken als je stopt, met de excuses. Weet je, neem je verantwoording en neem gewoon het roer in eigen handen. Want op het moment dat je stopt met al die lauwe excuses... dan zal je zien dat er nieuwe dingen gaan komen. Dat er nieuwe, ja, noem het even dat er deuren worden geopend... Um, waar je misschien eerder niet achter had gekeken... of die je misschien eerder niet had gezien. En, en daarom zeg ik ook, stop met die excuses. Stop met de excuses. Want de excuses, die helpen je niet verder. He, ik kan iets niet ik kan, het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Dat gaat je niet verder helpen. Maar als je zegt van... Hoe zou dit kunnen, hoe zou dit kunnen, hoe zou dit kunnen, hoe zou dit kunnen? Ga je verder komen. Weet je, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet, dat brengt je niet verder. Hmm, Hoe zou ik wel dit willen? Hoe zou ik dit wel kunnen? Denk in oplossingen. Weet je, wil je leren zingen? Ga leren zingen. Misschien wil je wel piano leren spelen? Ga piano leren spelen. Misschien dat je zegt, ja, ik zou heel graag aan het strand willen wonen, want dat vind ik altijd zo mooi. Ga dat doen. En dan niet, ja, maar ik heb hier mijn werk. Weer een excuus. Het is weer een excuus. Hou eens op. Elke keer als je zegt ja, maar... moet je gewoon eigenlijk bij jezelf bedenken... oké, okay, ik verzin nu een excuus om het niet te hoeven doen. Ik doe niet mee aan de wedstrijd. Ik ben toeschouwer. Ik ben gewoon toeschouwer. Ik ga lekker kijken naar de wedstrijd. Weet je? Stop nou gewoon eens met de, de schuld geven aan anderen. Pak je verantwoording. Stop de excuses. Als jij aan het strand wil wonen... Ja, dan ga je aan het strand wonen. Punt. Als jij een andere baan wil, dan neem je een andere baan. Als jij, weet ik voor wat, dingen, als jij vaker moet sporten, als je gezonder moet eten, ga het nou gewoon eens doen. Weet je, ja, maar morgen ga ik echt beginnen met gezond eten. Oké, okay, en is het gelukt? Nee, 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 ja, nee, er kwam visite. En, ja, dan maak je voor die visite ook gewoon gezond eten. Dan zet je op tafel, kijk eens, zo, we eten gezond. Ja, maar wat nou, ja maar. Waarschijnlijk zitten die mensen thuis hetzelfde. Ja, nou, ja, morgen gaan we ook ongezond eten, want dan gaan we bij hun eten. Dus kunnen we het vandaag ook nog wat doen. Snap je? Hou eens op met die excuses. Ga gewoon eens aan de bak. Ga gewoon eens stoppen met die excuses. Stop met het zijn van een toeschouwer en start nou eens met het leven. Weet je, doe nou eens mee aan de wedstrijd. Want anders zal je altijd een toeschouwer blijven. En dat wil je niet toch? Je wilt toch niet voor de rest van je leven een toeschouwer zijn? Je wil toch juist... ...meedoen aan het leven, je wilt toch meedoen aan de wedstrijd... ...je wilt toch niet bij tegenzin bij schaatsen zitten te kijken... ...terwijl je liever bij voetbal zit. Ga dan ook gewoon mee voetbal. Snap je? En ik snap dat het moeilijk is om op te staan van de tribune... ...in je auto te stappen of met de trein en dan weer naar een ander stadion. Ik snap dat het moeilijk is. Dat het veel moeite lijkt, laat ik het zo zeggen. Maar laat het niet een excuus zijn. Laat het niet een excuus zijn dat je zegt... ...ja, maar dan moet ik opstaan en dan moet ik wat gaan doen. Want als je dat allemaal niet wilt, dan ben je gewoon toeschouwer van je eigen leven. En dan zit je gewoon te kijken. En misschien wordt het dus tijd dat je mee gaat doen aan de wedstrijd. Ja, ik denk dat ik hem daarmee ook gewoon afrond. Stop met het zijn van een toeschouwer. En doe eens mee aan de wedstrijd. Stop de excuses. Ooit op een dag bestaat niet. En uh, ik bedank je weer voor het luisteren naar deze podcast. En uh, als er iets is, laat het me weten. Check ook eventjes de website timosonius.com. daar vind je alle extra aanvullende content, trainingen en uh, aanbiedingen en goodies en weet ik voor wat. En uh, als er nou iets is waarvan je zegt, hey Timo, dat zou ik wel een keertje leuk vinden in een podcast. Laat het mij gerust weten uh, via een berichtje op social of via de website. En dan uh, ga ik daar zeker naar kijken. Super, nogmaals bedankt voor het luisteren en uh, tot in de volgende podcast.